0: 東京海上日動4月6日水曜日時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは私ライムスター歌丸そして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは聞いた後に世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンドザカルチャー
0: 」早速ですが今夜の特集はこちらですアメリカヒップホップ界に生きる女性たち特集
1: これまでまとまって語られることが少なかったヒップホップ界の女性たち。彼女たちがヒップホップの歴史の中でどんな役割を担い貢献してきたのかをまとめた、クローバーホープ著、オシノ子さん役の本、シスタラップバイブル、ヒップホップを作った100人の女性が、今年の2月に発売されまして、大きな話題となっていま
0: す。はい。あの、皆さんのね、まあ、イメージとして、やっぱりヒップホップシーン、ヒップホップの社会というのは非常にマッチョなね、ズモが支配するというイメージ、うん、え、お強いと思いますし、まあ、それも、あの、事実でございます。ただ、一方ではですね、本当に、あの、黎明期からですね、非常に優れた、まあ、女性のアーティストと女性のクリエイターいっぱいいたし、えー、人気もあったんですね。今、後ろであの、MC ライトとかもう本当に人気ある人で、必ずしもそういう、いわゆる、なんていうかな、男性が考える女性的セクシャリティを売りにしてる人ばっかりじゃないどころか、やっぱ基本的にはスキルがある、えー、素晴らしいいいいラッパーの数々いっぱいいたんですね、うん、なんですが、まあ、そこを中心にというか、あのその視点、それを女性の視点であの語られた歴史っていうのはあまりなくてですね、うんうん、これ私も本当に大いに反省するところというかね、門を開かれるような本です。すごい本でした、本当に。えー、といったあたりでですね、まあ、今回この,、えー、この本が出たタイミングで改めて、まあ、その女性のガテたちがですね、ヒップホップシーンの中でどのように歴史を紡いできたのか、そして今に至っているのか、今はもう花盛りですから。うん、はい、えー、というようなお話を。この方に解説いただこうと思います。えヒップホップライターの渡辺志保さんです。こんばんは
2: 。こんばんは。渡辺志保です。とてもとても緊張しております。よろしくお願いいたします。なんで緊張してるのえー、だって久しぶりに、うん、今日実際スタジオに伺ってっか、歌丸さんと日比さんとこうそかそかそかそか、一緒にお話ができることの喜びっていうものを、ね、続けててましたもんね。そう
0: ぶりですよ、ねはい。そうなんですよ、はい。はい。嬉
2: しいです。いや、こちらこそ嬉しいです。はいまあ、いつもいつ
0: もあの、ヒップホップ周りの話は志保さんにいつも、ねうん、お話伺って、私も勉強しているというそういう状態でございます。ということで渡辺翔さんのご紹介改めてしておきましょう。は
1: い、ご紹介します。ヒップホップや R&B に詳しい音楽ライターでいらっしゃいます。さまざまな雑誌やウェブサイトでヒップホップや R&B についての記事やインタビューなどを執筆。また、ブロック FM、インサイドアウトや、ベイ FM、ミュージックガレージ、ルームワンオンワンなどで、ラジオパーソナリティとしても活躍していらっしゃいます
0: 。はい、もうね、あの、ヒップホップ最新情報は、志保さんの番組からね、ゲットするというのは、これはもう常識でございます。はい、お世
1: 話になっております。そ
0: して、のみならずですね、最近は、あの、星野源さんのね、星野源の音楽功労の志保解説員<笑>、よし、よし解説員と並んで、<笑>はいはいうん、いや、我々も、よし
2: 解説員様からの大きなフックアップ。高橋おしさん。はい
0: あ。あ、彼自身がフックアップされですけども、わからないフックアップからの<笑>、されふかぷからのふか、はい、ああすだ。だと思ってるんですけど、YOSHIKI <笑>さ
2: ,さんの偉大さに、<笑>うんうん、背中の大きさに、うんうんこう、すごいなっていう、うんうん、光がさしてるなっていう、うん、そうした経験でもありましたーえー、すごいでも
0: あの、でも私ももちろん、知人、友人であるお二人が、はい、ああいう形で活躍されて、嬉しく思っております、本
2: 当にね。しゃいますや
0: ということで、えー、今夜はですね2月28日に発売されたクラブ、はい、クローバーホープさんという方が書かれた本、<笑>えー、そして、おしの元とさんね、あのブラックフライデーの役なんでもね、この番組もあのご出演いただきましたけれどしの素子さん役の本、シスタラップバイブル、これ、実はあの放題なんですけど、ね、後ほどこの話はしますね、シスタラップバイブル、ヒップホップを作った100人の女性をもとにお話を伺っていきますが、実はこれ、翔、はい、さん、この本のなんていうかな、はいあの、ちょっと関わっていらっしゃる
2: 本当に本当に最初の、もう最初の差ぐらいなんですけど、うんうん、あのの出版社の川出消防審者の編集者さんから、はい、こんな本があるんですよっていうのを教えていただいて、本、う、当、んまあ、に最初のこうなんかさらっとさらっとした翻訳をあの、えー、ちょっとさせていただき機会がありましてで、うん、そこでめちゃくちゃ感銘を受けて、あこ,こんな本がとうとう出てきたんだっていう、うんうん、そうした驚きを持ってです、ね、私もあの読み進めていったっていう感じです
0: あの思った以上に、はい、その過去のヒップホップ誌みたいなものの、その本当に女性目線から見た、はい、なんていうの、読み直し、だからしっかりした、すごくフェミニスト的な視点も。うんあるちゃんとがっつりした本です、単なる紹介じゃなかったですねそ
2: うですね、だからいわゆるその、まあ、ここではじゃあ、クイーン・ラティファがここにいて、こういうアルバム出して、ソルトン・それとペッパーがこういうアルバム出して、だから、こういう名詞だけを並べた本ではない、うん、ディスクガイド的な本ではなくて、やっぱ彼女たちのストーリーを、うん、あの本当に丁寧に紡いでいるっていう、うん、そういった本ですし、もう本当にまだ学びも多いなといや
0: 僕も知らなかったこといっぱいあったし、本
2: 、はい、本当に
0: 本当に、ね、あのとある有名男性アーティストのなんか嫌がらせみたいな話とか。<笑>みたいなねなんいなはいとか
2: ありましたし、やっぱりその結構、女性のヒップホップアーティストって、男性たちのグループとか、男性たちのクルーの中の一人っていう、ううそうなんですよ、私,私もやっぱり、彼女たちの歴史をこう後からこう追うのって、その、う,う一点アーティストとしてのその人の視点でしか、やっぱり語られてこなかったんだなっていうのを、すごくこの本を読んで感じました
0: そうだよね、はい、僕もすごい好きなアーティスト、普通にそれはもちろん、普通に好きだったんだけど、でも確かに、その。うん、なんかある種、サブジャンル、それでサブジャンルっていうか、暴流として扱われてる証拠として、うんうん、やっぱりフィメールラッパーっていうね、はい、用語があって、女性ラッパーってことですけど、はいええええ、そういうカテゴリーがある時点で、うん、
2: 確かにね,ね
0: あの男性ラッパーなんて一時言わないでそうなんですね、そうそうそう,、ね、そうそ
2: う、だからやっぱその枠組みをこう、まあ、不自然な形あい、いわゆるちょっと不自然な形で枠組みを与えられてしまったっていうことも、うんうん、あの私も今一度考え直すきっかけに
0: もなりましたし。女性シンガーって説明としてはあるけど、えええはいはい、シンガーと女性シンガーがいるなんて、そんなのおかしいもんな、ねうんで
2: すよね、私も以前にそういえばと思って、その女性ヒップホップライターって書いて,書いてもらって、なんらかの時に女性ヒップホップライターって書いてああの書かれたというか、書いていただいたことがあって、やっぱちょっともやっとしたんですよね、うん、そんな、女性撮ってもらっていいですかっていうことをやり取りが実際あったんですけど、もね、でもその時に感じた自分のもやもやっていうのを言語化できなかったんですよ、でもなんか嫌だなっただけ思って。でもそれそれがこのクローバー・ホーブさんのシスタルアップバイブルには、結構紐解かれているというか、言語化してくれているというか、なので私もすごくうんうんってうなずきながら、分かるぞって思いながら、読んだという側面もあります。
0: はいということで、まああの、もちろんフィメールラッパーというのが使われという用語が使われてきた、それで説明されてきた歴史ってのあるんだけど、うんまあ、今回の特集、アメリカヒップホップ界に生きる女性たち特集、はい、女性ラッパー特集とかじゃないのは、うんまあ、そういう意図を込めてってことですもんね。ええはいはいえー、で、さらに、まあ、先ほども言いましたけど、の、はいえっとさんん役なんですねはい、はいはい、そう
1: なんです、この番組でもおととしの6月23日の火曜日、ワシントンからご出演いただきました、押シノ子さんによる今回は役ということになっています。であの今回の特集渡辺翔さんにいろいろ解説していただくんですが押野さんからもコメントをいただきましたので、うん、ご紹介させていただきます私代読いたしますまずはですねシスタラップバイブルを読んだ時の感想についてですえらい評論家の先生の文章をありがたく拝読しますというよりもああわかるだよねと共感しながら読める親しみやすい本だと思いました、うん、そしてて感銘を受けたところについてはこれまであまり知られていなかった初期の女性ヒップホップアーティストにもきちんと光が当てられていたところが良かったです。リルキムやフォクシー・ブラウンのリリックは男性が書いたものではなくてほとんどが本人によるものだということを第三者の証言付きで強調していた点にも感銘を受けました。うんうん、さらに翻訳をする際に気をつけていたことについては歌詞がかなり引用されていたので、その部分は原文を残し、そこに役をつけるという単役形式にして、臨場感、カッコ、ハテを出してみました、うん。際どいリリックがかなり出てきましたが、遠慮も躊躇もなく、原文の際どさを残すよう心がけました。そここ
0: そがね、肝だったですよね。いやもう、星野さ
1: ん、本当本当最高ですね。はい<笑>そしてもう一つ、本書の意義についてはこのように、えー、おっしゃっています。従来音楽本は白人男性が書くことが多いのですが、この本は黒人女性が女性ヒップホップアーティストについて書いているので、この当事者性の高さに大きな意義があると思います。リアルタイムでヒップホップを聞いてきた黒人の女性の視点から女性ヒップホップアーティストについて学べる貴重な一冊なので、クールなイラストとともに楽しん
0: でください。そうなのよ。あの、単、うん、的に本としててるっていけるっうねそ、
2: はい、うですね、想定もめちゃくちゃ可愛いかっこいいよね、置
0: い,いてなの、読んでなの、ね、そういう本ですよね。<笑>違い<な>い<笑>えー、でもさ、実際、俺もそのヒップホップの歴史を、まあ、自分でもね、不、う、知、んうん、さんにもちろん手伝ってもらって、とかいやいや一緒にさ、一緒に、いやいや、とか、はいまあまあまあ、お力を借りて、うん、一緒にやったじゃないですか、うん、その,あの番組とか、<笑>それを本にしたやつとか<笑>えーえーえー、えー。なんだけど、やっぱりその女性の、そのヒップホップの歴史を女性目線で、はい、例えばこういうようなことを男性アーティストが言ったときに、女性が、はい、どうどう感じるかとか、ええ、んえんあるいはそのどういう扱いを受けてきたみたいなところも含めて、うんうん、て、実際、まじないよね、まじないと思いました、マジい,ね、いや
2: 、まじでねえなと思ってやっぱ、だからそういったところもすごく新しいなと思いましたし、うん、繰り返しますけれども、学び、学びばかり、うん、っていうか、学び直しという感じがしました、うん、だから今まで私が知っていたリルキムじゃないリルキムがここには書かれている、はあ、今まで私が知っていた、そうなんです、MC ライトじゃない、うん、MC ライトがここでは書かれているっていうのが、すごく大きいな。っていうふうに感じました。ね
0: 、あの、単純に歴史、はい、なんていうの僕ヒップホップ例明機歴史マニアとしても<笑>、はい、やっぱり知らないエピソードを。
2: ですよ、ね、ですよ、歌、ま、丸、あ、さんに対しては、ですよね,ねい,やいや、でも初めて読む話、いっぱいあった、ね、んですけれども、そうなんですよ、で私も例えば、こう、まあ、物心ついてというか、10代、20代ののまに、まあ、仲間内で、このアルバムいいよとか、このアーティストいけてるよとかって教え合,、うん、合うことがあるわけですけど、やっぱそこも結構、やっぱ男性中心主義というか、うん、私以外はみんな男の人だったりするので、やっぱ男の人が私に勧める名盤ばっかりをやっぱ聞いてきたなってふと思ったんですよね、うん。女性が勧めるヒップホップの名盤自体が、私の、うん、ヒップホップ誌の中で抜け落ちていたなっていうのを、ちょっとこの本を読んで、ですね、うんうん、クローバー・ホップさん、ありがとうと思ったところでもあります私、あんまりヒップホップなんで
0: す詳しくない
1: ので、初めて知るような方のお名前がたくさんあったので、最初はわかるかなと思ってたんですけど、はい、いやいや、そんな話じゃなくて、例えば女性。としてこ,うこのののヒップホッププホ界でで生きる上のこう、まあ、悩みみあったたりり怒りみたいなものをラップだからこそぶつけられるというか、うんうんうん、ラップだからこそリリックにできる。だからラップを知らなくても、うんうん、なるほど、ラップってこういうことかっていう気づきにも繋がっていて、うんうん、本当に素晴らしい一冊だなっていや
0: 姫さん、えー、素しい。嬉しい,<笑>嬉しい感じ
2: です。ね、<笑>はい、
0: ね。確かにそうやってこう、本当に彼女たちのそれぞれのストーリーが面白い、うんうん、興味深い、はい、まあいろいろ嫌なこともあるんだけど、うんうんうんうん、あの、興味深いし、はい、あの、そうやって、なんていうそこからラップラップとかっていうのを表現の,、ええうんあのうん、力みたいなところにもいたってすごく嬉しいよね、うん
2: 、そうですね、いや、本当にそうなんですよ、だから80年代の黒人の女性がどういったことを考えて、どうやってラップをもう獲得していったのかっていうことが結構もう、赤裸々にというか、うん、ありのままに感じることができるなと逆にそ
0: の、はい、なんか、いわゆる男性ラッパーの話聞くよりも、うんうんはい、いろんな、なんかむしろ男性ラッパーの方が方通りの人多いかもしれないあ<笑>そ,う
2: 、まあ、そうかもしれないですね、なんか、ドラマをすご,く、うん、すごい、ね、感じました。うん俺
0: も全然だろうオブレイジアルバムなかなか出なかったの、うん、そっか、こういう流れかとかさ、<笑>本大ファンだったのにみたいなさ、本
2: 当にあります、ねはい
0: はい、あ,とあとやっぱさこう、ラップ業界ってこう、はい、単純にいろんなキャラ立っ,ったやついて、はいはい、めっちゃ面白いなみたいな、うん、そうですね、うん
2: 、もう本当に一人一人、やっぱみんな、当たり前だけど、みんな違って、みんな、うん、いい本当だよ、ねはいうん、っていう、もうそこ
0: に尽きるなっていうのも,<笑>ううのもす。すごいなんていうの、スーパーヒーローたちがいっぱいいるみたいなそうです、ね、世界は、ねはい、ヒストリーが濃いはいうん、そ,うそして、ですね先ほども言ったんですけど、はい、このシスターナップバイブルっていうのは、放題なんですね実はね、はい
1: 、現代はザ・マザーロードということで、これ、双葉さん、このマザー
0: ロードというのはこと、ね、あの,、えー、言葉の意味的には、鉱脈源泉ってことらしいですけど、えーえーえー、あのヨーヨーっていうね、えーあのはい、アイスキューブとかの一般にいたラッパーがいて、うんうん、ヨーヨーの曲でマザーロードっていうのがあるんだけど、さすがに日本でマザーロードっていっもちろん、ぴとこないので<笑>というようなことがあるらしいですよ。うんうんはい
1: 、そうなんんです、えーえーとね、川川のの編集川書房新社の編集集新社者岩本太一さんにお話を伺いましたこのタイトル、なぜこういった日本代シスタラップバイブルとなったのかについてですがまず、現象タイトルの元になったヨーヨーの楽曲「マザーロード」は日本の読者にはそこまで知名度がないため別のものが良いのではと考えましたとそうそう、うん、でまた女性ラッパーフィメールラッパーという言葉は本書のはじめにでも論じられていた通り女性差別的なニュアンスを持つため本文で使用せざるを得ない部分はあるにせよタイトルで使うのは避けようと考えました、うんうん、彼女たちラッパーはここには敵対関係にある人たちもいますが本書が提示するように俯瞰してその連なりを読んでいくと彼女たちのシスターフットの歴史であるようにも思いました、うんうん、そこで女性ラッパーに変えてシスターラップというフレーズを考案しまた単にガイドに留めるのではなく本書が持つエンパワーメントのエネルギーをパワフルに伝えられたらという思いから。新しい教科書イコール新しいバイブルとしてみました、うん、念のためこれ星野さんにも確認していいですねと言われたそうです素晴らしいでこの本を手にした時に個々のエピソードもさることながら女性ラッパーを通しとして紹介する構成がとても画期的だと思いました直接記述があるわけではありませんがこの本はブラック・ライブズ・マターや第4波フェミニズムの流れの中で書かれた作品だとも思います、はい、ということです
0: さすが川上合賞の支持本さすが、はい、でございます本さんさすさがです、うんうんはいはい、はい、というような流れでの、はい、まあ、今回の特集というかね。うん、まあ、素晴らしい本なので、これを機にですね。あの、いろんな、あの、話、まあ、改めてそのヒップホップの歴史を読み直すような、まあ、今日は短い時間なんですけど。ちょっと代表的なアーティストの、まあ、話と曲を聞きながら、しょさんに、またいろいろお話を伺っていこうと思いますんで、はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
1: 。T. B. S. ラジオキーステーションに、生放送でお送りしています、アフターシックスジャンクション。今夜はアメリカヒップホップ界に生きる女性たち特集をお送りします
0: 。はいということでゲストはヒップホップライターの渡辺志保さんです、えーまああの。なんていうかな、ヒップホップラップに詳しいとか、あのはい、好特に好きとかじゃなくても、あの彼女たちの、ね、アティチュード自体がすごいフィードバックしうるって感じですよね、うんうんはいい
2: や、本当にそうですね、だからもうなんか学べるティップスというか、でうん、もう基本的にその男性中心的な社会で、えー、男性中心主義的な世界で生き延びてきた人たちについて、もうそれが大前提で、ヒップホップ業界ではなくてもアメリカではなくても日本のいろんなコミュニティ、うん、いろんな社会でう,、ねえー、うんうんってだよねってもう共感を呼ぶこと必須って感じなので、はいはい、ぜひいろんな方に読んでいただきたいなと思っています
0: 。さあということで今日はね、えーとまあ、短い時間ちょっと整理していきたいと思っております、はい、トピックごとに代表的な MC を紹介していただきましょう、はい、それででははまずはこちらですヒップホップ黎明期そこに女性はいた。はいバックトゥー1973年夏ね、はいえー、ヒップホップが生まれた、生まれたわけですけども、はいはいはいえー、もうその時点で、えーとまあ、ヒップホップシーンにね、もちろん当然女性たちもいっぱいいて、はいえー、女性の中で最初にラップを始めたって誰だってことになってるんですか、うん
2: そうですね誰だって、まあ、誰皆さん、自然とそういうふうに思うんじゃないかなというふうに思うし、でまあ、私もその教科書通りの答えだと、多分六ロクサヌシャンテとか、うんまあ、パっと思い浮かぶと思うんですけれども、古いほだとね、最初に女性でラップって、でも確かに言われてみれば誰、誰っていうふうに思って、であの私もこの本を読んで、やっぱすごいなと思ったのが、星野さんのコメントにもさっきありましたけれども、70年代からちゃんと、うん。丁寧にその時の状況を追っている点というのがすごいなと、ね。で、もう当時は当たり前だけど、SNS も、まあ、ましてインターネットもなかった時代ですから、うん、あの歴史的にというか、資、まあ、料的に残っているものもすごく限られているんですよね。うんうん、で、そんな中、実際、当時の,あの方たちに実際話を聞いて書かれていたりとか、うん、で、そのさっきも73年にアメリカのニューヨークで生まれたヒップホップってことですけれども、結構ヒップホップの起源イコール DJ クール博っていうのが、はいまあ、ヒップホップ好きの方で、うん、ででは定番化してる、えー、まあ公式だと思うんですけど、うん、もうすでにそこにその、うん、73年のクールハークの隣には、MC、女性 MC がいたっていうことがここに書かれてて
0: 、ね、スイートゥン
2: ,ンサワーや、うん、ペブリーブーといった,った、ね、ペブリーブ
0: ーで、うん、ハークはでも、第1号は、えーっとはい、やっぱり、MC スマイリーだ、知らねえなー<笑>そう。
2: って書かれてて、うん、そうなんですあと、例えば歌丸さんも多分絶対ご覧になってると思うけど、うん、ワイルドスタイルとか、ビート・ストリートっていう、80年代にこう、うん、いくつもヒップホップの、まあ、ストリートムービー、みたいなものが作られて、はいで、そこに出演していた実際の女性ラッパーとかもこう、うん、ここには載ってるんですよね,そ,よねその時点では全然もむね、でもそんな、ワイルドスタイルとか、何度も見たけど、やっぱその女性ラッパー、うん、そこの女性ラッパーにスポットライトが当たった記事とか、今まで読んだこともなかったなと思って、そ、ね、なんかれにすら気がつけてなかったってことですよ、ねうん、そういうことだと思います、本当に、だからそこのなんか、メインのストーリーではなかったっていうことなんですよね。うんうん、でもももちちろん彼女たちにもバックグラウンドがあって、ストーリーがあるっていうのを、やっぱすごい学び
0: <笑>と思いながら、うんね、読
2: んでおりました。
0: はいはい、さあということで、まああのまあ、これは今、最初期の話をねちょろりとしましたけれども、ええ、そんな中で、ええまあ、初期の方、はい、全体ね、まあお、ざっくりよ、ざっくり初期の方<笑>、はい、特にこの人は押さえておくべきという人、<笑>はい、しょうさんどなたでしょうか
2: いやちょっと悩んだんですけれども、そそうだよね、悩んだ
0: けど、そうよ、ね、MC シ
2: ャーロックの話もしたい。大事よはい、さっ
0: きも変わった、はい、MC ライト、ライトはずっと人気あったし、はい、実力もあった。
2: 今もねずっっといらししゃるし、うんでまあクイーンだてはもちろ
0: んね、<areYes> .. <Scripturesnet> 止まら
2: ないっていうね、どんどん出てくるんですけど、やっぱり6サードシャンテンにシャウトアウト、イェイという感じです。で、6サードシャンテンさんについては、このたぶん、アトロクでもえ取り上げたこともあると思いますしはいのネットフの。はい映画ですねうん、そうなんですよす、ムービーがありますので、63の63ののという電気的ムービーもありますので、うんまあ、詳しくはそっちをあの見てくださればという感じもするんですけれども、うんまあ、どんなラッパーかと申しますと、63、は、の、い、シャンテさんのんと8歳でラップを始めて、であのまあ、当時、すごく珍しかった男性の楽曲にアンサーをする形で、63のリベンジという曲を作ったんですよね、うん、その時がすでにあ、その時はまだまだ14歳、で当時もう14歳にして、ヒップホップのゴッドマザーと
0: いうふうに<笑>。15歳、<笑>ジオゴッドバーガーっ
2: て言って、そうなんですよ、すげえ<笑>、はい、すす<笑>す存在なんですよで、まあ、女性、ソロラッパーの草分け的存在とな
0: ったそうだね、グループの中のさっき言ったように、はい、そのファンキーープラス1の中に、MC、誰かいますよ、シャン
2: ボーがいるとかあったけど、はいは
0: い、確かに、ソロで,ガーンとでたはい、っ
2: ていうまし、あ、なげたのがロクサンヌシャンテなんですが、うん、であのこの本でもすごく明確に,たに書かれていて、しかも本当にもイントロダクションの最初のいろはのい、e、いのところからその話になってるんですけど、うん、女性ラッパー、まあフィ、フィメールラッパー、フィメール MC という言葉ができたきっかけは、あの私だと思うっていうことをロクサンヌシャンテさんご,じご本人もおっしゃってて、うんで、それがなぜかっていうのが、私もこれ、まあ、結構有名な話らしいんですけれども、うん、私もこの本を読んで初めて知ったんですが、うんえー、とロクサンヌシャンテさんがまだだから14歳とか15歳の、その少女だったときに、MC バトルに出た、はい、でみんな、もうロクサーヌのスキルがすごすぎて、8点、9点、10点という高得点を審査員がつけて,て何にもかかわらず、カーティス・ブロウという、ですね、えーはいはい、おしゃべりカーティスで同じ名いや、それ
0: 、<笑>それあの放題ね、はい、カーティス・ブロウという、あのまあ、初期から活動している、一、は、応、いまあまあ、レジェンダリーなラッパーにして、えーえーえー、あの初めてメジャーと契約した。はいまあ偉大なラッパですもちろん、男性のね、はい、名曲もちろん男性の、ああめっちゃい,らあのいろんな名曲もある、偉大なラッパーですが、はいカはいうん、カーティス・ブロー、おしゃべ
2: りカーティスでおなじみのカーティス・ブローが、まあまあ<笑><笑>わ、わざとロクサー・ヌ・シャンティに4点の札をあげたらしいんですよ、わざと。わざと。で、それはいやいや、ラップバトルで女の、こんなちっちゃい女の子が優勝するとかないっしょみたいな感じで、えー、4点つけた、でそれでそのせいで、カーティス・ブローの4点のせいで、えー、ロクサー・ヌ・シャンティは、えー、優勝できなかった。たんですね、でだからそのにそに、その女の子としては上出来だけど、でもラッパーとしてはちょっとそれ評価できないわみたいな感じで言われて、その女の子にしては上出来、グッド・フォー・ガールっていう、グッド・フォー・ガールっていう。そのコーテーションというか、うんうんまあ、そのなんていうんですかね、冠がついてしまう、うんうん、でそこでやっぱりその、あ私ってすごいラッパーに違いないのに、すごいその女性ラッパーの枠に押し込められちゃうんだなっていうことを、六、う、三、んうん、の,のシャンテさんご本人がその時に感じて、でそれからやっぱりそのフィメール MC、女性ラッパーというそのカテゴリーができたのではないか
0: いうう別枠強すぎて別枠、そうなんで
2: す,<笑>そうなんですね。そので女の子にしては上出来っていうのは、女子にしては上出来という,こうサブタイトルでイントロダクションにもこう何度か登場するフレーズなんですけど、でも私も本当に、女の子なのによくヒップホップ知ってるねとか、女の子なのにこんなにラップ詳しいんだねって、やっぱすっごい言われてきて、いい最初はそれうしかったんですけど、でもだんだんだんだん、え、ちょっと女の子なのにってそこいりますかっていう気持ちにも。なってくるんですよね。ちょっと、はいはい、もはや褒め言葉として言ってるっていう節があるっていうか、う意味をち
1: ゃんと理解してない
2: っていうか。はい。はい、だから。日比さん女の子なのになんかあ読むのうまいねみたいなしあょあ<笑>っちゅう言わます、はい、女の子なのにお酒強いね、うんうんうん、とかね、うん、女の子なのにフィギュア好きなんだねとか、うんうんうん、そうま、ね、う,んそう,そううん、ねだから女の子なの,のにの呪いっていうか多分それってほそれこそラップとかヒップホップとか関係なくても普段、うん、それいりますみたいなしかも
0: さそ,の、はい、それは全然さ今まで続いちゃってさ、うん、あのデュダクリスがインタビューを受けてて、うんうん、で最後にいやいろいろちょっと最初こんな子に分かるかなと思ったけど、うんはい、いやー、女の子にしては詳しいね、お前やっちまったなーっていう、うん
2: 、でも本当に私、うん、本当にだから最初にその岩本さんからこの原稿を頂い,いて、うん、めっちゃここで分かるーみたいな、こうクローバーホープさんもビヨンセにもインタビューして、うん、ジャレット・ジャクソンにもインタビューしてるぐらいのクローバーホープさんも、うんうんうん、やっぱりうそういうこと言われた経験あるんだと思って、私もすっごいそれで何回も言われたことあるので、ね、うんうんうん。って思いながら読んだんですよ、ねうん、いやでも本当、に申し訳
0: ない話、はい、本当、マンズマンズワールドすぎて<笑>、はいその、なんていうかな、まあ、ええ、こっちとしては喜び、もしくは褒めとと、うんうん、もに、いやー、この分かってくれる、はい、みたいな感じで言ってんだけど、はい、そ,そ,うそ,うそ,うその無自覚さというかね、うんうんうん、ことは、それはね、その無自覚な状況は分かる
2: 、だからかそう、だから別に攻めたいわけでは、うん、そこは別に攻めたいわけではないんだが、分かるっていうね、いやいや共感できるでもそれはちゃんとこうやって可
0: 視化したこう,いううん、こういう構造があるよと。で、それおかしいだろっていうのを、構造、うん、可視化して見せたのはすごくやっぱし、うんはい、意義があるよね、やっぱり、ね、そう
2: ですね。そう、だから、あの、冒頭にも言いましたけれども、自分も言語ができないもやもやみたいなのがあって、それをそのクローバー・ホップさんとか、うん、この、ここで取り上げられている偉大な女性の MC たちが代弁してくれたっていう感じがあるっていうのが、ちょっと、ロクサンド・シャンテの話
0: からすごい逸れちゃったんですけど、うんうん、い,やいやいや、でも
2: 、はい、ロクサンド・シャンテが
0: やっぱりあの、ある意味ヒップホップの歴史のかなり初期の部分で、えーはい、それを、要するに、なんていうん、かな。一心にこう矛盾も含めて、うん、あの背負っちゃったら体現したというかね背負ったもんね。十
1: 、は、四、いはい、歳で気
2: づけるんだもんかっこいいっすね。ねかっこいいです、うんうん、本当に、うんうん。はい
0: 。さあということで六さんのシャンテ僕も大好きなラッパーでございます。ぜひ一曲聞いてみましょうか。はい、はい
2: 、聞いていただきたいと思います。六さんのシャンテで六さんのリベンジ
0: 。はい六さんのシャンテ六さんのリベンジオリジナルで出たのは八十六。とかえっ、ー、と、そ
2: うです。84、四5年
0: うん、うん、オリジナルあ、そか。あ、そうか。ゆ、はい、あの、元はね、これちなみにリレコーディングバージョン、リレコーディングバージョンなんですけど、はい、ここね、はい、これしかちょっと書けないのがなくて、あの、元は要するに UTFO という当時の大人気、もちろん男性ラップグループがいて、それのヒット曲、はい、ロクサーヌ、ロクサーヌ、格の女の子に、うん、まあ、振られるみたいな曲なんだけど、それに対して、ロクサーヌ、ロクサーヌ、大ヒットを受けて、その、私が、歳のだけど、何かみたいな。
2: そうですね。お前
0: らの言ってるその違うんだけど、みたいな。は
2: い。そうなんですよ。私はあんたなんかの口説きには応じませんよっていうのを、14歳で。ラップしたそこ
0: からロクサーヌバトルという、次からリアルロクサーヌっていう、はい、今度は UTFO 側が、本当のロクサーヌって、また女性のラッパー出してきたりとか、<笑>はい、あの、うん、面白いことになっていくというね。うんい
2: はい、そういうい歴史もありましたと
0: ,という曲でございました皆さん、ットフリックスの,の、ね、ロクサーヌロクサーヌという、はい、まさにタイトルがついた映画がありますんで、うんうん、そちらなんかも見ていただきたいですし、うんうんはいはい、1984年でした、ロクサーヌイベンジ。さ、うんうんうん、さてさて、はい、ということで、続いてのトピック行ってみましょうか。はい
1: 参りましょう商業的成功を達成する女性アーティストたち
0: 。はい。はい、まあロクサヌシャンテ、はい、まあ1980年代、まあ高場。ぐらいの話ですけど、ええ、そこから後半に向けてヒップホップシーン全体もでかくなってきてそう
2: なんですよね,ねあの
0: いろんなヒット曲、全米でのヒット、昔はニューヨークだけの,その、はい、ローカルな文化だったのが、全米の文化、うん、全米のヒット曲を生むようになってきますが、うん、そんな中、ヒップホップ界の女性たち、は
2: い、やっぱ立場も変わってったで、ねはいた、まあ、名前を聞いたことあるという方もいらっしゃるかもしれないですけれども、今、後ろでかかっているリル・キムとか、うん、そのリル・キムと対立関係にあると煽られていたフォクシーブランであるとか、うんうん、あと自分でプロデュースもしちゃうぞっていう、すごいスーパー。ウーマンミッシーエリオと、うん、ミット、ね、なんね大きかったです、うんうん、でミッシーエリオットなんか、本当に今のボディーポジティブ的なアイコンとしても、いまだにやっぱりリスペクトされ続けてますし、うね、もう黒いゴミ袋を自分の衣装にして、うん、あえてそのちょっと大きな自分の体を魅力的に見せていたりとか、うん、あと、そのあえて変なことをやる、未来的なことをやる、ちょっと今の感覚だとちょっと理解できないですけど、でもミッシーがやってるならかっこいいんだなとか。うんうんっていう立ち位置で、えー、ヒットを飛ばした、まあ、女性アーティストがミッシーエリアットで。でただただ、そうなってくると、結構、その女性ヒップホップ、女性ラッパーのシーンもですねバブル化してきて、であとそのまあ男性の声が強いっていうのもあるので、みんなどんどんね、格好が過激になってきたりとか、過激な性描写が売れる秘訣とか、そういったちょっと歪んだ方程式ができてしまうっていう時期でもあっ
0: たんですよ、ね、90年代後半に向けて、ちょっとヒップホップシーン全体が、はい、あのコンシャスなところから、ちょっと要するにいわゆるバブル期というか、はい、そうなんですよブリンブリンと言われる。ブリンブリンはい、もう要するにまあ、背景主義ですよ、うん、物質主義、背景主義、うん、それがすごくまあ主流になって、はい、そんな中、やっぱり女性の捉え方も、ある種、ステロタイプの強調みたいな、はいはい、そうなんで
2: すよ、で、ただ、ここで書かれている、例えばリルキムとかもすっごいもう、びきに来て、M 字開脚したのが最初のアーティスト写真、宣材写真だったりしたんですけど、であと本当にアボードに出たときとかも、片方、おっぱいこう、おっぱいのトップにこう貝殻を貼り付けて、人魚姫みたいな格好をして出てきたりとかがあって。うんうんうんでまあ、とにかくすごい派手で露出も激しい格好してたんですけれども、うん、リルキムの場合は、それはもう自分がやりたくてやってる、うんうん、でも逆にそのあ、リルキムがこういう格好して売れてるんだから、お前もそうしろよって、そういう構図ができてしまったっていう事実もあるんですよね、お前も水着になれよみたいな、うんはい、でそれが一番こうせめぎ合っていた時代が、この90年代後半から2000年代半ばぐらいまでなのかなというふうにも、はい、感じますし、うんまあ、それに関してももう、クローバー・ホープさんがこの本では、ね、えー、いろいろ体系立てて、いろんな、こう、彼女の証言、彼女の証言みたいな感じで、えー、紐解きながら描写しているという感じです。セクシ
0: ュアルなイメージを売りにしてる印象は、はい、だこの時代が強かったのかな、うんうん、そうで
1: す,、ね、ですよね。あまり知らない私にとっては、そういうイメージがちょっとあまりにも強かっ
2: たので、うんうんうん、本を読んで誤解が解けました。うん、そういうこと<笑>になっていう<笑>、はい、<笑>そうなんですよ。だから、その男性によってイメージを作られてしまったみたいなことも、結構ね、いろんな女そのここの本で取り上げた、取り上げられている、うん女性ラッパーが証言,され証言していることでもあって、うん、ダブラットさんっていう方いらっしゃるんですけど、うんうん、ダブラットさんもあのレコードを売りたければ、男性からも女性からもやれそうだと思われるようになれと言われてきたというふうに、うん、こ,こで証言あそダブラッ
0: トでも全然そんなキャラじゃなく
2: て、そう、でも最初のアルバム
0: は、あのうん、ファ
2: ンク・ダ・ファイドぐらいの時は、うん、ダボダボの格好だったんですけど、うん、次のアルバムから結構露出がタイトな服装になって
0: って、ダ
2: ブラットさん、服装は人を変えてしまうイメージを変えると、ライムも変わって。っていくうそうなると自分らしさを失ってしまうっていうことを証言してて、でもそんなの、あ知らなかったみたいな、ね、今
0: 日う、き初めて知りました,た我,我々はねはい、その出てくる作品と、はいまあその、なんていうか、公のインタビューとかしかないから、うんううん、そうなんですよこんな証言、そうだったんか、本当にそうなんですよ、よね、本当に主役
2: で,、ねはいで,ねうん、で,ですね、そうなんです、いや、すごくもうだからそういった意味でも、もう歴史的価値のある本かなというふうに思ってます、うんうんはい、そ
0: ,そんな中、はい、ちょっとこの時代、はい、代表する重要アーティスト、一、はい、人、またやですがていただくとま
2: た、ね、悩んだんですけれども、うん、ここはちょっとローリン・ヒルさんを皆さんに
0: 紹介し
2: て。トルワイとね、言われるかもしれない。ですが、当時、まあ、彼女97年ぐらいからこう、まあ、プロのアーティストとして、もともとフージーズというあのヒップホップグループ、男性2人とローリン・ヒルの3人組だったんですけれども、うん、そこからローリン・ヒルとしてソロデビューを98年に、えー、果たしたというところで、でまあ、今、名前が変わったリル・キムとかフォクシー・ブラウンとはちょっと違うアプローチ、うん、で、d o w ッ p かっこザッド・スイング、かっこトじという曲があって、それがビルボードホットワンハンドレットにおいて、女性ラッパーとして初めて週に輝いたという曲。うんそして98年発表の、えー、ソロデビューアルバム、ザ・ミス・エデュケーション・オブ・ローリンヒルは最優秀アルバム賞を含む計5部門でグラミー賞を獲得し、女性ラッパーとしても初のナンバーワンアルバムを、ね、はい、えー、リリースしました。当時日本でも
0: めちゃくちゃ人気あって、ね。い
2: や、そうですよね。私もだから当時、本、う、当、ん、ミーシャさんとか、ムロナミエさんとかもみんな、ローリンヒルに憧れてますっていうことをこう公言していて、で、それで知ったような気もしますし、めっちゃこう CM にも日本の、うんうんメーカーの CM にも出てたので、うんはい、お茶の間でローリンヒルが歌ってる姿を当時、うんね、見てまし
0: た歌もうまいから、ルックスも可愛くておしゃれで、はいはい、ちょっとちゃんと知的なイメージもあって、ね、すべてにおいてって感じだっ
2: たもん、ねはい、そうなんですよ、で私もやっぱ、ミス・エデュケーション・ブ・ローリンヒル、中学校2年生ぐらいの時に聞いたんですけど、でその時はそこまでその全体像は深くはわ、えー、からなかったわけですけれども、うん、やっぱ年を経て、繰り返し繰り返し聞くと、やっぱこのアルバムのすごいところって啓蒙的なところ。うんなんですよね、で最初もこう先生が生徒に,愛に、君たちは愛の,愛の意味を知ってるかいみたいな、うん、そういったこうなんか問いかけで始まるアルバムなんですけど、うん、でこの本でも、あのアルバム、このミスエデュケーション・オブ・ローリン・ヒルの中では、ローリンはみじめな恋人、不倫相手、母、教師、複数の役割を演じたというふうに書かれていて、うん、それが当時、まだ24歳ぐらい、うん、だからレコーディング時期は22、3歳だったんじゃないかなと思うんですけれども、うんうん、その若さで、ここまで。でのアルバムを作り上げたってやっぱ半端ねえというふうに思いました。ということでじ
0: ゃあ、はい、ローリンヒル1曲聴きましょうか、はいはい
2: はい、お願いします、はい、ではローリンヒルの「TOZAIAN」をお届けします
0: 。はいえー、ローリンヒルでトゥーザイオンを聴い,い,いておりますす、はい、曲ですね、うんうん、全然ね、もちろん今聴いてもの、ねうん、そうなんですよ
2: 、でこれはその自分が妊娠第一子を妊娠中にローリンが書いた、トゥーザイオンって自分のザイオン君へっていう息子の名前なんですけど、だから私もあの2年前に出産したんですけど、妊娠中とあと授乳中とか、この曲、すごい聴いて、癒しというか、人生においても、私の人生においてもすごく重要な曲だなというふうにです、ねうんうん、ずっとずっと聴いてます。はい、ローリンは結
0: 構キャリア上のね、その、うん、一旦調達も極めたけど、うんうんうん、なかなか複雑なというか。そ
2: うなんですよ、で、おしのさんも当事者性がっていうことを最初おっしゃってましたけれども、うん、やっぱこの本、すごいのはその、やっぱ、黒人女性が各黒人女性の本っていうこともあって、うん、でローリン・ヒルって、結構日本だと本当、神格化されてるような感じなんですけど、うんうん、結構、同じ、まあ、音楽のパートナーであったワイクリフ・ジョンとのドロドロのり、うん、こう不倫の話であったりとか、うんうん、彼女のアルバムにちゃんと適正なこうミュージシャンのクレジットがなかった話。話とかあと遅刻までな話とか、うん、そういったなんかちょっとネガティブなところにもしっかり触れられていて、でこれはやっぱりその白人男性が書くヒップホップの歴史とかからはやっぱりこぼれ落ちてしまうというか、書けない話だと思うので、そこもすごく貴重だなと、えーうん、感じてました人間ローリ
0: ンねそう,そうですね、本、う、当、ん、そうです。うんだもんね、はい、はいえー、ということでローリンヒルでございます改めてあの久しぶりに聞き直してもいいかもしれない、はい、さあということで、えー、時代がさらにさかのあどんどん時代が来ましてですね、はいはい、現代もう今花盛りですからねいってみましょういってみましょう最後のパートですはい
1: 現代ラップのスターは女性
0: はいええーまあ、その先ほどこう、まあ、ちょっと過渡期的なというのかな、うん、ヒップホップシーン全体もでかくなって、ええ、どんどんバブリーになっていってという中で、はいまあ、性的なイメージを売りにするというのが流行った時期もありつつ、うん、ありつつ。はいあと、やっぱりこう一点主義みたいなのもやっぱりありつつ。そうね、そう
2: そうそうだから、椅子が一つしかなかったんですよね、うん、女性ラッパーが座る椅子っていうのが。ですが、
0: 時代がどんどん来まして、はいまあ代ねまあ、現代ということにしましょう、はい、近年、はい。
2: 近年。で、あのこの本でもすごい数値化されてて、はあーとか思ったんですけど、やっぱりその年代によってメジャーアーティスメジャーレーベルと契約を結ぶことができる女性アーティストっていうのが、やっぱり90年代後半ぐらいからがーっと増えてて、ええ、その後うわーって減っちゃうんですよね。そのあお前もリリ君みたいになれとか、お前もローリン・ヒルみたいになれっ,つってばーって増えたんだけど、結局、アルバム1枚だけ出して、えー、業界を去ってしまったアーティストとかもたくさんいて、シューンって減った中、ですね彗星のごとく現れたのが、あのニキー・ミナージュという、うんはい、ニューヨーク出身の女性ラッパーでいらっしゃいます、はい、で彼女はもう、まあ、彼女の曲も聞いたことがあるという方は少なくないかもしれないですが、まあ、アレサ・フランクリーの記録を抜いて、ビルボード、ハンド1 0 0に最多曲数を送り込んだ女性ミュージシャン。彼女がすごかったのは、やっぱりそのまさに、なんていうんですかねこう、閉じたヒップホップの世界で、椅子が1個しか用意されていなかった女性ラッパーの立ち位置を飛び越えて、うん、もうポップフィールドであるとか、うん、もう本当に超メジャーシーンに、えー、そこでもガンガン通用したっていう、うん、もうポップスターになったっていうのが本当にすごくて、うんであのまあ、デビュー当時もです、ね、自分がこうピンクのウィッグをつけて、めっちゃこう、原宿バービーみたいな感じ<笑>。<笑>感じの格好をして,てで、私はバービーだからっていう、なんか、オルターエゴって、自分の別人格を作り上げて、ラップをしてたんですよね、うんうん。で、そういうラッパー、今までその女性ラッパーいなかったし、それもすっごく新しかったし、で、あの、今からちょっと聞いていただく曲、スターシップスっていう曲なんですけれども、ちょっと先に申し上げますと、この曲もめっちゃポップなんですよ。で、あの、すごく、例えばこう、コメディ映画とかの、大学生とかがパーティーしてるシーンとかでよくかかってるような、うんうん、もう、ウェーイみたいな。ウェ,イウ,ェイウ,ェイウェイウェイウェイみたいな、ウェイウェイ,ウェイ,ウェイ真骨頂みたいな、でもう,もう褒め言葉ですけれども、もう、チャラいクラブの、チャラい時間にかかってる曲としても有名なんですが、でも逆を言うと、そういうところに行って通用する女性ラッパーっていなかったんですよね、だからそこもやっぱ日記、ミナージュ、本当すごかったところで、多分みんながそれまでおじけづいてか、まあ、分からないですけど、踏み出そうとしなかったところ、彼女はすごい、もう、ガシガシと、何も恐れずに、そうい、んたところまで踏み出していったっていうのはめちゃめちゃでかい功績だと思います、
0: うん、じゃあ行ってみようかはい、はい
2: はい、じゃあ日記ミナージュで<笑>ウェイウェイのスターシップえ<笑>スターシップス聞いてください
0: はい、日記の味でスターシップ2012年ということで、はい、まあ EDM よねだからね。そうです
2: ね。だからちょうど当時ってそのどんどんフェスがでかくなっていってとか、EDM まあ日記もそうなんですけど、EDM の DJ とラッパーたちがコラボし始めて、ええ、浮か
0: ぶはあのね、ステージから水撒いてみたいな。<笑>そうそうそう。
2: なんかね、色肌でっかい肌振り始めたりとかね、そういうところに日記はぐっと食い込んで、うんうん、かつ成功してで、しかもまあそこそっち方面だけではなくて、まあちゃんとというかその後輩のラッパーたちともバリバリ曲を出していたっていう、うんで、そして今も彼女もだから40歳ぐらいだと思うんですけれども、うん、あのめちゃくちゃこう、ううなんていうんですか、タイトな服着て、うん、お,お肌も出して、うん、バ,リバリバリ若い曲出した。がだから、なん
0: ていうの、男性の幻想をさ、はい、そのなんか喜ばすためじゃなくて、はいはい、自分の
2: 自信がみなぎる露出だなっていうのが、ねうんうん、そうなんです、でそれが本当にそのニキー・ミナージュ以降をあの、なんていうんですかね、メインストリームになった考え方でもあって、うん、で、うん、このあと活躍するカーディ DB とか、うん、メーガン・ジー・スターリオンとかも、あのこの本でもすごくこうばっちり深く触れられているんですけれども、アンダのためじゃなくて、私のために脱いでるんですけどみたいな、うん、私がおっぱい見せたいから見せてるんですけどみたいな、なんかその、うん、そこですよね、うん、やっぱそれが当たり前になっていったっていう,うい下ネタもね、だからそ
0: の自分たちのための、
2: はい、あれだったす、ね、で,す、はいうん、でこれ、やっぱり押もと子さんの役も本当、秀逸なんで、うんまあ、そういった際どいリリックなんかも、な、うん、めるなめらいの話とかも、すごくあの、うん、臨場感のある役で。うんうんうん、読めますので、ぜひぜひ読んでほしいなというふうに思いますし、であとやっぱりあの、まあ、誰もがニッキー・ミナージュとか、そのまあ、今のカーディビーみたいに、そのキャリアをずっと続けて、全うしているわけではなくてあの、ここに取り上げられている人の中には、今はもう、スポットライトから降りた人っていうのも本当にたくさんいるんですよね、で私がそのあ読んでよかったなって思ったのは、その彼女たちの今の姿、うん、彼女たちのセカンドキャリアとかも、うん、あの触れられている部分があって、で、まあ不本意なながらラッパーをやめまししたいいいう方ももるのかもしれないですけど例えばミア X っていうニューオーニーズ出身の女性アーティストがいるんですが、うん、彼女も当時ちょっとやっぱ太め太めというか、まあ、がっちりした体型で,、うん、でレコーダー会社の人にもっと痩せて露出したらもっとミュージックビデオの予算増やすよって言われてでその視覚的なイメージが大事なのは分かってたけど私は自分の意見を貫き通してあのもう今ラップしてませんみたいなことを言ってたりとか、うん、あとソレイっていう女性ラッパーもいるんですけど彼女はその人生最大の人生で一番良かった選択はラップをやめたこととい、えー、うふにも、はい、おっしゃっていて、現在はヨガの講師をしているとうはいうことまでも書かれていて、うん、あの必ずしも彼女たちのこうラッパーとしての輝かしいところだけを切り取っていない点っていうのがすごくいいなと思ったし、うん、例えばその別にアーティストとかラッパーでもなくても、押し付けられたイメージが嫌だなって、こう居心地悪いなと思ったら、うん、嫌だって言っていいんだって思ったし、うん、そこからもうやめちゃってもいいんだって。で私もすごく、あいいんだっていう思ったんですよね、それもすごく大きい自分の中では発見でしたし、あとその、さっきも名前が出ましたが、ダブラットというラッパーに関しても、うんあのまあ、本書では触れられていなくて、つい最近、彼女のインスタグラムで発表されたんですが、うんあの、ガールフレンドがいることをカミングアウトして、そのまあ、同性愛者であるということを、うんえー、カミングアウトしてで、ついこの間結婚したんですよね、はい、でその時にインタビューでも、まあ、当時、やっぱりその、まあ、さっきもや,れるとや,らやらせてくれそうっっってて思われるのが成功への道って言われたぐららいだったからやっぱ当時、自分が同性愛者であることをカミングアウトするのは本当にもう自殺行為だったっていうことを言っててでもこの間、あげた結婚式はずっと彼女をこうビジネス面で支えていたジャーメン・デュプリーというプロデューサーがいるんですが、うんうん、彼がその改造人というか、うんうんあのまあ、バージンロード一緒に歩くじゃないですけど、うんうん、そういう役割を果たしていてあなんかすごく時代が変わったんだなっていう。うんうんうんねうんうん、はいことを感じましたあ
0: ,あのーはい、だからあれだよね、いろんな、もちろんヒップホップシーンそのものの変化もあるし、はい、あのー、世の中全体の、うんうん、進歩もあるしっていうところで、はい、なんかそういう意味では、今、そういう、なんていうか開かれ、まあ、少しは進歩したっていうかね、ええええ、そこはね、うんうんうん、そうですね,ね、は
2: いうん、なんか革新的な面を見たなっていう感じもします。うんうん、はい、はいと同時にね、うん、
0: このシスタラップバイブルでこう書かれているようなアーティストはそのかつての時代であっても、うん、本当に優れた作品、うん、優れたパフォーマンスいっぱい残して,て、うんはいて、はい、めっちゃ名盤ぞろいとか、ね、いあるし知らなかったものいっぱいあって、はい、なののででぜぜひぜひこの機に皆さんね、うん、でぜひぜひさんね、うん
2: 、そうです、ね、思い出とともに聴き返すのもよしまた、ね、初めて出会う曲もたくさんあるでしょうから、うんはい、そうそう触れていいただくもししという感じがし
0: ます、うんうん、あのそれこそ,そういうセクシャルなイメージ全盛期であっても、はい、あのなんていうかな全然そうじゃない感じの人で、頑張ってる人もいるし、うんうんうん、そう、本当、
2: 本当、本当バハンマディアとか、ジン・グレイとかそうそうそう、そうなんですよ、で、あの多分これから公開されるかと思うんですけれども、うん、この翻訳担当したおしのモトさんが、うん、著書のクローバー・ホープさんにインタビューしたテキストがあって、それちょっと一足先に読ませてもらったんですけど、うん、本当に本当に素晴らしくて、その女性がヒップホップについて書くこととか、うん、あとやっぱり日本のアーティストがそのヒップホップをやる、ヒップホップとかラップをやることは文化の盗用ではないかとか、うん、そういったところにも踏み込んだ、本当おしのさん、よくぞ聞いてくださいました、うんっていうような内容になっているので、うんうんうん、もしあの公開された暁には、ぜひ、ぜひこちらも合わせて
0: 読んでいただくのがいい
2: のかなって思っています
0: 。うんうんはいはいということでさすがでございました。はい、司法さんありがとうございます。案内任としてこれ以上の人材はありません。<笑>はい<笑>えー、ということでえー、っとあそのディズニープラスではリアルクイーンズオブヒップホップというね。うん、はい、そうな
2: んですよ。これもね MC ライトがあの司会というかナビゲーターを務めていていやいやいや、うん、本当にこうあ知らなかったみたいな MC シャルクあの時妊娠してたんだとかいろんな発見がまたあったのでおすすめましこれまた見
0: たこ見なきゃ。はい。<笑>そしてえー、っと渡辺司法さん自身からお知らせことありますか。はい、はい
2: 、あの最初にもですねあの日比さんからご案内いただきましたブロックエフミンサイダートベイ。エフミュージックガラジールーブ1ワ1などあり、あと私、最近、年末からこっそりポッドキャストを始めてまして、<笑>でそれがあのサイゾー月刊誌、才造さんプレゼンツで、2、えっと、番組あって、渡辺志保のヒップホップサワという番組と、あと小林正明さんの番組というのもありますので、うん、ぜひ、ポッドキャスト、いろんなプラットフォームで聴いていただければ嬉しいです。
0: うん、はい、えー、ということでございます。まままたた引き続き続このの番組のヒップホッププホ話よろしししくおお願願いいたしますお願いしますす、はいえー、ということで、以上、本日はアメリカヒップホップ界2き女性たち特集でしたは、ありがとうございました。あ
2: りがとうございましたありがと
0: うございいましたとうことで、えー、と渡辺志ほさん、ね、今日、特集していただきましたが、改めて本の情報を最後に伝えるのを忘れておりましたので、はい、シスタバックアップバイブル、ヒップホップを作った100人の女性、えー、でございます、えー、クローバーホープさんちょ、星野素子さん役、川出子初ほ新社より、えー、と税別2990円で。ただ同然と言わざるをない。でも本当<笑>あのめちゃくちゃ可愛い本で、うん、そイラストも含めておしゃれな本なんで、んはいあのうん、出し書き、もう内容も充実、うん、僕らも、ねはい、知ってるつもりだったわれわれも知らない話満載、<笑>ね、目からうろこの本当に本でございまして、これは本当に近年出たヒップホップの中でも、群を抜いた領虫、うんうんうん、だと思います、えー、本当にぜひおすすめでございます。本日は渡辺さんもスタジオにいるんで、せっかくね、ああのささんさ、はい、あの当然、振、はい、り返って日本のね、ヒップホップシーン、はい、ラップシーンではって話もあるじゃないですか、うんうんうん、いや
2: 、本当にそうですね、うん、はい
0: 。近年はもちろんね、まあ、a w i ッチの活躍を、うんうんうん、代表として、いいまあ、女性ラッパー、はい、優れてて、なおかつ人気もある人いっぱいいるけども、うんうん、でもまあその、はい、もちろんまだまだというか、ね、そう
2: ですね、やっぱりまだ椅子の数が少ないのかなというふうにも思いますし、私も最近、例えばじゃあ、80年代後半、80年代半ばから後半にかけて、日本にヒップホップ文化が輸入された時に女性はどんな風にいたのかなっていうのをちょっと気になっていてちょっと先輩方にお話を伺いたいなとある,ある種
0: ストレートスキルな人っていうなると、はいうんうん、本当に結構小町の登場まで待たなきゃいけないのか
2: あそうかそうかあと、うん、まあにプラスその DJ であるとかダンサーであるとか,そう、ね、とかもうちょっとオーケッツ
0: とかはもうちょっとこう少年ナイフ的なイメージだったりとかだからストレートソロラッパーとなると本当にそっか。小町は大きいと思う。少なくとも、はいはいうんうん、すごく大きいと思うし、ね。なんで、ちょっと小
2: 町ちゃんにも今話を聞いてきたいなとかね。そうだね
0: はいまああね、ねね。はい。えー、みたいな視点の特集もいずれやってみたいかな、はい、ありがとうございます。えー、渡辺志さんでした,し,たした。ありがとうございました。そして水曜日、日比さんお疲れ様でございました、はいまあ。5年、5年目、5年目。5年目、5年目。5年目、5年目。年目年目もう引き続きよろしくお願いしま
1: す。来週お願いします。